0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看店，让看店更有更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H m 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月15号，我们将时间拉回到1942年的2月15号，新加坡沦陷。OK， 我相信呢，我们说新加坡沦陷呢，是带有某种主观意识的观点，然后来看这起历史事件哦。基本上的沦陷呢，是指说，哎、呃，我原本是在这里嘛，然后结果，哎，我被攻陷了这样子，然后我失守了，这才叫做沦陷所以呢，新加坡沦陷这件事情呢，我们看到这个年份呢、啊，在一九四二年了，那应该就可以猜得到，这是在第二次世界大战发生的期间，原本是英国殖民地的新加坡，它被日本攻占了之后呢，新加坡对于英国人来说是沦陷。那对日本来说呢，就是占领。所以这件事情呢，就日本的观点来说呢，也有人是提到的是新加坡日战时期，或是新加坡日据时期。那当然呢，日据时期这件事情呢，在台湾其实也有讨论过了嘛，就是占领啊，占、哦、据这种东西呢，可能感觉好像有点负面哦。所以用日战时期呢，或是日治时期呢，或许呢是比较恰当的。那另外呢，还有从日本的行政观点上面来看的话，在当时的新加坡。被纳入大日本帝国的版图之后呢，他们将新加坡命名为“昭南特别市”。所以呢，这个时候的新加坡日治时期呢，也会被称作是“朝南时期”。有趣的是呢，针对这个“朝南的名称呢，在2017年的时候，有发生了一件非常有争议性的事，那就是在2017年的2月，新加坡他们为了要纪念这一起事件哦，所以当时他们成立了一个展览馆，将这个名称呢是以日本占领期间称呼新加坡的名称，也就是“朝南，引发了公众的抗议。当时的新加坡资讯部长就指出呢，他为这个名称所带来的伤痛道歉，并且必须尊重曾经在日本占领时期遭逢到不幸、失去亲属的受害者们的感受，所以就将这个遭难的名称呢改为日剧这样子的名称来称呼啊。那有关于新加坡沦陷这件事情呢，我们可以将时间拉回到更早之前的一九四一年的十二月，日本在偷袭珍珠港之后呢，太平洋战争正式的爆发，美国也正式的加入第二次世界大战的战局，日本在偷袭珍珠港之后呢，随即对东南亚地区展开他们筹备已久的南方作战计划。这个南方作战计划呢，根据不同的地区被细分成许多的作战代号，所以包括了 B、C、E、G、H、M、R、Z。等等的这些作战，那其中的 Z 作战呢，就是以日本的海军作为主导，突袭夏威夷的珍珠港。其中的一作战呢，就是从一九四一年的十二月十二号开始，由日本的陆军将领、由马来之虎之称的山下奉文所领导的三万兵力，以他们创新的脚踏车闪击战术，花了整整五十五天的时间呢，就攻占了整个马来半岛。有关日本进军或是所谓的入侵马来半岛的这场战争呢，详细的过程呢，我们就不再加以赘述了。但是这件事。事情呢，就历史层面来说呢，这其实是要追溯到在第一次世界大战到第二次世界大战的所谓的战间期期间，大英帝国呢，他们在远东地区，他们因为长时间的不重视地区的发展和缺乏资金的支持情况之下，渐渐丧失了他们的军事力量。他们原定计划呢，是在新加坡建设一个大型的海军基地，并且驻扎重要的舰队，万一任何一个战争爆发的时候呢，他们可以保卫英国在远东的殖民地以及通往澳洲的航线。所以。其。新加坡一直被视为是兵家必争之地，一个占有非常重要地理意义的地点。大家如果有翻开地图来看哦，新加坡它就是位于马来半岛的最南端的一座小岛。但是就在日本偷袭珍珠港之后，太平洋战争爆发初期，日本随即对东南亚地区展开他们筹备已久的这个南方作战的这段期间呢，英国皇家海军舰队都一直没有出现在这个地方。而当时在二战爆发期间呢，英国它更加的重视有关于中东地区和苏联地区，所以在在东南亚地区呢，不论是军力或是人力物资上呢，都相较于英国的其他势力范围来的匮乏，因此日本就靠着他们的军力优势，在空中以飞机的掩护之下，日本的陆军横扫了整个东南亚地区，获得当地相当宝贵的天然资源。而当中由三下奉文所领导的日本陆军军团，虽然只有五万多人的两个师团，但是他们却带了高达一万两千辆的脚踏车，让日本的士兵呢，他们的负重能力大幅的提升。每个骑着脚踏车的日本士兵都能够携带十公斤的干粮和六公斤的白米，再加上他们所需要的枪支等等的装备，加起来一个日本的士兵，他们总负重呢是能够达到三十四公斤。这和当时只靠着步行移动的英国士兵来说，他们只只能负重16公斤，日本的士兵呢，整整是他们的两倍以上。再加上脚踏车的机动性高，日本士兵他们能够在这些丛林小径之中快速的移动。这就是当年非常有特色的脚踏车闪击战。而当时一路溃败的英国士兵，他们在失去了整个马来半岛之后呢，最终退守到最南端的新加坡岛。而在这个新加坡岛的最北边，其实是和马来半岛连接着一个新柔长堤。这个新柔长堤呢，只要是守住、哦，如果这个新柔长堤能够成。成功的被守住，那么英国的军队呢就可以以新加坡岛作为复兴基地。因此，当时集结在新加坡的英军，他们首先先炸毁了新柔长堤。并集结重兵在北部的海岸，认为呢日本军队他们应该会冒险的横渡柔佛海峡，但是日军早就看破了英国的这些手脚，决定以声东击西的方式拿下新加坡岛。就在一九四二年的二月八号，日军在新加坡的西南方登陆，让集结在新加坡北边的英军措手不及。这起战事持续了一个礼拜多，新加坡保卫战最终在二月十五号，在弹尽粮绝的情况之下，英军总计八万人正式的向日本投降。这次英国。是。史上对外战争最大规模的投降，当时的受降仪式。是在现在的新加坡政府大厦前举行。当时英国的驻马来亚总司令白思华，他扛着英国国旗，向身高明显矮了一截的日军将领投降。这个画面被当时广为流传，甚至传到了英国国内。当时的英国首相丘吉尔称这件事情呢是英国军事史上的最严重灾难，也是英国军事史上最耻辱的一刻。当时不少投降后的英国战俘被送往泰缅地区修建泰缅铁路。当时许多人在。工作环境不佳和苦役劳动之中去世，因此呢，泰缅铁路也被称作是死亡铁路。而新加坡的日本占领时期，在一九四五年随着日本无条件投降，第二次世界大战结束，新加坡又再次的回到了英国的手上。当然，就这个历史意义来说呢，原本在东南亚占有非常多利益的西方列强，在日本短时间的横扫之下他，他们的名声、他们的信誉，经过了这场大战的浩劫之后呢，荡然无存。因此呢，在二战之后呢。也引发了各个地区的民族主义崛起。有关日本在第二次世界大战期间占领新加坡的影视作品相当的多，甚至还有很多的新闻专题或是纪录片都有在记录这起事件。而我们那边所推荐的电影呢，是在二零一三年所推出的《心灵勇者》，有看过的朋友们啊，应该都知道说这个中文片名真的取得有够烂的哈，因为它的英文片名呢。直接翻译的话叫做铁道人啊 ，The Railway Man 嘛。但是你要翻成心灵勇者，好吧，那我也不知道到底是什么样的创意啊。这部电影呢是由克林·佛斯和尼可基·曼以及真田广之所主演。这部电影的故事呢是在描述说，在当年二战期间呢，一位年轻的英国军人，他在新加坡沦陷之后呢，被日军送往到泰缅地区修建非常著名的泰缅铁路，也就是死亡铁路。电影的故事呢是利用惊喜交错的方式描述这一个年轻的英国军人。军。军官在年老之后，重返到当年他被关押的集中营之中，并且在这个被改建成博物馆的集中营之中，巧遇了当年虐待他的日本军人。他们两人在重逢之后呢，这位英国人他是要选择报仇，还是选择原谅？大家如果看过这部电影之后呢，就会知道说，这一切的选择呢，都在一念之间呐。我非常推荐大家去看这部电影哦，因为这部电影呢，当时我看到的时候，其实是非常的感动。除了是克林·佛斯真的是演技没话说之外啊，我觉得真田广。广知他饰演这一位年老的日本人，有的这个黑暗的过去哦，祈求原谅的这些过程哦。其实我觉得剧本在这方面的描述哦，你可以感同身受，这位英国人他在面临到这些痛苦的过往之际哦，你能够非常的同情他，你甚至也希望这个日本人能真的就是能够去死一死啊。但是呢，我们站在日本人的角度来看这件事情呢，其实当时也有很多的日本年轻人受到军国主义的渲染之下、哦，投入到一个人生地不熟的地区，他们当然会用。暴力来伪装自己，当然，在残酷战争的时期，很多人都是不得已，甚至是磨灭了自己的人性。再加上说呢，这部电影呢，它其实是真人真事改编的故事，所以里面的男主角或是里面的这些日本的军官，他们虐待俘虏，或是承受这个在时代底下所产生的悲剧，战争的伤痛真的能够随着时间的流逝而抚平吗？我想呢，看完这部电影之后呢，你会很有感触哦。好啦，我觉得啦，原谅真的是需要勇气的。宽恕也需要勇气的，所以你取名叫做“心灵勇气”，好吧？我觉得也是某种程度上面来说，有点达到正能量的目的了。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事和影视作品。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法？或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不忘在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H M 三六五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。